0: Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Gemeinsam mit Expertinnen aus den verschiedensten Branchen spricht unser Gründer und Geschäftsführer Andreas Schubert darüber, was ein Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht. Denn wir bei Great Place to Work Deutschland wissen, eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Unternehmenskultur ist der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg. was
1: ist überhaupt betriebliches gesundheitsmanagement und welche fragen und themen spielen da eine besonders große rolle was brauchen mitarbeitende um gut mit den herausforderungen von new work change und weiteren themen umzugehen und welche besondere rolle haben führungskräfte hier diesen fragen gehen wir heute gemeinsam mit unserer beraterin systemischen coaching und trainerin für stressmanagement Leslie Hansch von May I Be Happy nach. Herzlich willkommen und herzlich willkommen Leslie Das und danke, dass du uns als Expertin heute zur Verfügung stehst. Leslie. Ich möchte dich kurz einführen. Ähm, du bist tatsächlich in dem Thema Stressmanagement seit vielen Jahren behaftet, hast viele Erfahrungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement, arbeitest mit Unternehmen, berätst sie, forschst an dem Thema. Also ähm, kurzerhand, du bist die Expertin und deswegen auch im Great Place to Work Team als Trainerin dabei, unser Programm Gesund in Führung weiter zu gestalten und zu moderieren. Herzlichen Dank schon mal dafür. Meine erste Frage, Leslie, mit so viel Gesundheit ausgestattet. Was hat denn dich persönlich motiviert, das Thema aufzunehmen?
2: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ähm, ja, bei dem Thema Gesundheit, was hat mich eigentlich dazu gebracht? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, befürchte ich. Ähm, da bin ich, denke ich, schon durch meine Familie geprägt. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren in Gesundheitsberufen ähm, tätig. Und für mich war ähm, Gesundheit immer mh, in Hinblick auf das Thema Wohlbefinden spannend. Das hat mich interessiert. Und dann äh, habe ich während meines Studiums auch ein Praktikum in einer Psychiatrie gemacht und habe Gespräche mit den Patienten geführt, und äh, festgestellt, dass auch gesamtgesellschaftliche Strukturen oder sozioökonomische Hintergründe dazu geführt haben, mh, dass Menschen in ein seelisches Ungleichgewicht geraten sind. Und das hat mich beschäftigt und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, was brauchen wir denn eigentlich in der Gesellschaft, um äh, uns wirklich gesund. Und vielleicht sogar auch glücklich entwickeln zu können. Und da vielleicht auch der Link zu meinem Unternehmen May I Be Happy. Ähm, ja, und dann habe ich für mich erstmal selber viel ausprobiert. Habe also intensiv Yoga praktiziert, wurde nachher Yogalehrerin, habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, selber Coachings äh, in Anspruch genommen, nachher eine Ausbildung gemacht im systemischen Coaching. Ja, und habe dann auch ähm, in Potenzialanalysen, also durch Potenzialanalysen, Menschen beraten, in Richtung Studien- und Berufswahlorientierung zu gehen. Also habe mich mit den Stärken der Menschen ähm, beschäftigt, also junge Menschen an dem Punkt, ähm, was, was kann ich einmal werden, was mache ich ähm, in meinem Leben ja, und dann kam ich auch ziemlich schnell schon äh, in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und bin seitdem also in der Arbeitswelt aktiv als Trainerin für Stressmanagement in der Beratung, Training und Coaching. Yeah.
1: Spannend. Also das persönliche Glück ist das, was dich mit dem Thema verbindet. Da sind wir glücklich, dass wir dich hier haben. Jetzt haben wir natürlich ähm, auch ein, möglicherweise Menschen, die sich hier... Leute einschalten und zuhören, die aber das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement nicht so ausführlich kennen, wie du es kennst. Deswegen eine einfache Frage, was ist das eigentlich? Was spielt da eine besonders wichtige Rolle im betrieblichen Gesundheitsmanagement?
2: Im betrieblichen Gesundheitsmanagement geht es darum, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Also es geht um die Themen des Wohlbefindens ganz allgemein. Es geht um Arbeitsmotivation, die Motivation, gerne zur Arbeit zu kommen. Es geht um Zufriedenheit am Arbeitsplatz und auch um Zugehörigkeit zum Unternehmen, sich auch identifiziert zu fühlen mit dem Unternehmen, in dem ich arbeite, mich in der Unternehmenskultur zu Hause zu fühlen. Dafür müssen wir ganz einfach erstmal messen. Dafür haben wir verschiedene Analyse-Tools. Wir haben Mitarbeiterbefragungen, die wir durchführen, äh, um Belastungen zu identifizieren. Wir machen Arbeitssituationsanalysen, ähm, wo die Mitarbeitenden in einem Workshop-Format auch ähm, ja, im Grunde wirklich auch mal auf den Putz hauen dürfen. Wo liegen Belastungen, ähm, in meiner, in meiner persönlichen ähm, Arbeitswelt, in meinen äh, Arbeitsstrukturen und ähm, dann machen wir auch Arbeitsplatzbegehungen als äh, BGM-Experten vor Ort in der Beratung und äh, schauen uns an, wie sind denn die Prozesse und Strukturen tatsächlich vor Ort, um auch da ähm, ja, zu gucken, was kann man in die Veränderungen bringen. Dann ähm, werden bedarfsgerecht Maßnahmen daraus abgeleitet, also Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und die spielen sich äh, maßgeblich in den drei Bereichen ab. Ähm, Bewegung und Ergonomie, ähm, Stressmanagement und Ernährung. Am Ende wird das Ganze ähm, ja, evaluiert und optimiert, um ja da noch ein bisschen bedarfsgerecht auf die Mitarbeitenden einzugehen.
1: Ja, klasse. Also, es wird gemessen, es wird Strukturen analysiert und es wird gehandelt an verschiedenen Ebenen. Sehr spannend. Nicht zuletzt evaluiert. Da sind wir als grand work auch gut zu Hause in dem Thema. Jetzt bist du in vielen Unternehmen, hast die Möglichkeit, da reinzuschauen, bist auch forschungsinteressiert. Jetzt haben wir nach Corona das hybride Arbeiten als gekommen, um zu bleiben, ähm, erlebt, die Menschen haben eine ganz andere Arbeitssituation. Hast du uns ein paar Erfahrungen? Was ändert sich eigentlich so am Stresserleben der Menschen auf der Arbeit?
2: Ja, also das ähm, Thema hybride Arbeiten, das äh, hat, denke ich, ähm, die Arbeitswelt ziemlich auf den Kopf gestellt. Und ähm, ja, stellt auch die Führungskräfte vor ähm, große Herausforderungen. Zumindest ist das auch in unseren Workshops zum Thema gesund führen, fit in Führung gehen, immer wieder ein großes Thema. Und ja, meine Vermutung ist, dass die Entwicklung mehr in Richtung Präsenz wieder gehen wird, also dass man zumindest an einem Tag unter der Woche vor Ort ist, wenn es möglich ist, da geht es darum, wirklich auch für sich selber Strukturen zu finden, die passend sind. Ähm, ein Problem, was häufig genannt wird, ist, ähm, den Zusammenhalt zu stärken ähm, unter den Teammitgliedern, aber auch die fehlende Verbindung insgesamt. Hm was dazu führt, dass Führungskräfte die Verbindung eben zu den Mitarbeitenden verlieren und das ähm, beispielsweise nicht mitbekommen, wenn Mitarbeitende ähm, erkranken und dann auf einmal vor der Situation stehen, ähm, ja, dass Mitarbeitende längerfristig ausfallen. Hm. Also das sind die ja. Herausforderungen bei allen Chancen, die wir natürlich auch auf der anderen Seite sehen.
0: Ja,
1: also Distanz macht es schwierig, tatsächlich nah an den Menschen zu sein und zu wissen, was sie tatsächlich belastet. Was sind denn die wichtigen Belastungsfaktoren, die Menschen erleben?
2: Im hybriden Arbeiten ähm, ist es, ähm, was häufig genannt wird, die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben. Mhm. Also, was äh, Mitarbeitende mh, da konkret tun können, ähm, bezieht sich meistens auch auf feste Rituale, also wirklich den Feierabend zu feiern, den wirklich einzuleuten, für sich Grenzen zu ziehen und ähm, ja, dann tatsächlich auch neue ähm, neue Dinge vielleicht auch mal auszuprobieren, also mehr Lebendigkeit in den Alltag zu integrieren. Das kann zum Beispiel auch ein neues Hobby sein. Und als für uns mhm. Kräfte, ähm wären das ähm, Themen wie beispielsweise eine virtuelle Kaffeepause oder ähm, hybride Dailies, um sich mit den Mitarbeitenden mehr zu verbinden, mehr im Austausch zu sein. Aber auch so ein monatlicher Teamtag vor Ort hilft, um da ähm, ja die Verbindung wieder mehr aufzubauen oder auch... Ähm, Aktionstage oder Landstates, die können auch virtuell oder vor Ort stattfinden. Aber so insgesamt zahlt alles darauf ein, mehr im Austausch, im echten Austausch zu sein und die Verbindung zu stärken.
1: Spannend. Da haben wir schon viele praktische Beispiele von dir, was Menschen tun können, wenn sie auf Distanz kommen, um wieder zusammenzukommen. Ja, das, von virtuellen Lunch und und ähm, das Treffen vor Ort. Wenn wir jetzt nochmal den Gesamtblick werfen, so über einen längeren Zeithorizont. Ich weiß, früher war Rücken das große Thema. Was sind denn heute eigentlich die großen Themen, wenn wir so ähm, auf die AUs schauen oder die ähm, Belastungen, die Menschen melden?
2: Also wenn wir über Belastungsfaktoren auf der Arbeit. Ähm, sprechen, dann ähm, müssen wir auch ähm, ja, erstmal gucken, was haben wir denn da eigentlich ähm, an ähm, Umgebungsfaktoren und wir befinden uns in der Buka-Welt oder auch die Arbeit 4.0 wird äh, häufig erwähnt und das sind ganz andere Strukturen als früher. Also alles wird ähm, komplexer, wir sind sehr digitalisiert und auch schnelllebig unterwegs. Das heißt also, die Arbeitswelt ist in einem riesengroßen Transformationsprozess und die Unternehmen im ständigen Change, was auch bedeutet, immer wieder auch auszuprobieren, was passt und was ist auch authentisch für unsere Unternehmenskultur. Und die Belastungsfaktoren, die Mitarbeitende ganz häufig nennen in den Seminaren, Workshops, sind die Flexibilität, immer wieder auf unvorhergesehene Dinge reagieren zu müssen. Also so wie ich mir den Arbeitsalltag ähm, morgen vorstelle, so ist er dann in der Regel nicht. Ja, so ganz häufig zum Beispiel auch beim Klinikpersonal, wo ähm, ja, Personalausfall ähm, häufig eine Rolle spielt und man äh, für andere einspringen muss und ja, das wirft alles ähm, auf den Kopf, da ist auch schon genau das nächste Thema drin gewesen, der Personalmangel, ähm, wir haben ja einen großen Fachkräftemangel auch ähm, aktuell, dann das Thema Zeitdruck, womit auch Arbeitsdichte verbunden ist, also auch mehr Arbeit, die in weniger Zeit erledigt werden soll, Und dann das Thema ständige Unterbrechung, auch etwas, was ähm, Führungskräfte häufig erwähnen, aber das ähm, betrifft eigentlich alle, denn ähm, durch die Digitalisierung sind wir sehr vernetzt und kommunizieren auch immer mehr über verschiedene äh, Kommunikationswege, so dass Kommunikation ähm, manchmal auch schwieriger geworden ist, also selber nochmal zu überlegen, wo habe ich denn jetzt mit dem Mitarbeiter das Thema ähm, diskutiert? War das jetzt bei Teams oder war das jetzt im Chatverlauf? Um, und dann haben wir ja ständig unsere Smartphones dabei und uh, sind immer erreichbar. Um, genau, und das ist das nächste Thema, die ständige Erreichbarkeit, um, genau, die da eine Rolle spielt. Also Arbeit und Privatleben verschwimmen immer mehr. Das ist, sind große Belastungsfaktoren, auch hinter dem hybriden Arbeiten.
1: Ja, tatsächlich, also ähm, wo du das so sagst, dass das schnelle, das ähm, komplexe Arbeiten, ähm, viel, mehr, viel mehr Dynamik ähm, und natürlich den Stress, der der Fachkräftemangel auch für die Menschen selber bedeutet, weil einfach die Kolleginnen und Kollegen fehlen, um da ähm, gute Arbeit zu leisten. Das ist, ähm, finde ich, ein spannender Aspekt, den du einbringst, den wir tatsächlich doch häufig nicht betrachten, dass ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber unter dem Fachkräftemangel leiden, weil nicht nur im Klinikbereich, aber auch insbesondere da, dass ähm, sie diese Arbeit mit übernehmen müssen und dann sie noch anstrengender wird. Ja, Und aber du hast ein ganz spannendes Thema auch eingebracht, die Führungskräfte selber, die sagen, ähm, ich, ich muss über so viele Kanäle ähm, kommunizieren, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Chat oder in welchem Kanal ich eigentlich was abgestimmt habe. Was haben denn die Führungskräfte aus deiner Sicht in dieser neuen Arbeitswelt für Herausforderungen. Du hast eine schon genannt, dass sie Kontakt verlieren, dass sie Schwere haben zu erspüren, was eigentlich die Menschen bewegt. Was sind es noch an Faktoren, die so Führungskräfte bewältigen müssen aus deiner Sicht?
2: Das ist einmal der Umgang mit dem eigenen Stress, aber mhm. ähm, auch die ähm, Strukturen, die von der Unternehmenssteuerung vorgegeben werden und mhm. ja, häufig auch das Thema, dass mehr Arbeit auf weniger Schultern verlagert wird und wir sprechen ja häufig von der Führungskraft in der Sandwich-Position, das heißt, der Druck von oben als auch von unten erhöht sich, ja, also ein ja. großes Thema das Stress und wie gehe ich damit um? Und das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns ähm, in der Führungskräfteentwicklung, in unserem Programm auseinandersetzen. Was bin ich auch für ein Stresstyp? Was ähm, mhm. bringe ich da ähm, mit an Ja, Vorbelastungen? Trifft es eigentlich gar nicht so gut, weil äh, wir haben alle irgendeinen Stresstyp ausgeprägt. Da gibt es zum Beispiel einen Perfektionisten oder den äh, Typen, der das anderen gerne recht macht, daraus viel Energie zieht, aber auf der anderen Seite kann ein das eben auch schnell in Stress bringen und da identifizieren wir zum Beispiel auch unseren Stresstypen und wie können wir gerade auch in unserem Führungsalltag damit umgehen, also wie können Führungskräfte im Führungsalltag damit umgehen, machen wir es ja. mal von Beispielen fest, um dann wirklich zu gucken, was bedeutet es denn für den Einzelnen?
1: Ja, wenn ich jetzt so ein Stresstyp bin, also zum Beispiel jemand, der sagt, ich möchte es allen gut und recht machen, hast du einem solchen Menschen eine Idee, wie sie die Führungskraft diesen Stress bewältigen kann? Was was macht ihr da? Wie geht es da diesem Führungskräfteentwicklungsprogramm vor?
2: Ja, also erstmal ist das ja eine ganz tolle Eigenschaft und deswegen geht es darum, auch diesen Stresstypen ähm, auch erstmal wertzuschätzen, das ist ganz wichtig, mhm. ähm, weil der ja auch ähm, vieles Gutes für mich tut, sonst hätte ich den nicht ausgebildet. Nämlich ähm, die Qualität, um beispielsweise auch gut in Verbindung zu gehen. Ähm, ich ähm, bin als ähm, dieser Stresstyp jemand, der viel Energie ähm, aus dem Miteinander zieht. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass ich ähm, schnell in Stress gerate, wenn diese Harmonie bedroht ist. Also die Medaille hat zwei Seiten. Mhm. Und dann geht es darum, in diesen Situationen konkret einen Anker zu setzen und zu sagen, stopp, ich merke, ich bin jetzt gerade wieder in meinem Stresstypen und was wäre so ein gesunder Mittelweg? Ja, so... Dann geht es darum, auch zu trainieren, Lösungen zu finden, also den anderen zu hören, mit einzubeziehen, aber sehr wohl auch meine eigenen Grenzen zu setzen.
1: Ja, das ist eine spannende Übung, die da sicher auch Zeit braucht, bis sie dann entwickelt ist. ist
2: es ist ein Training. Es ein
1: Training. Wir sprechen ja heute viel über Achtsamkeit. Was kann Stress und Achtsamkeit, oder wo kann Achtsamkeit Stress unterstützen? Hast du da einen Tipp für Menschen?
2: Also Achtsamkeit, da geht es darum, bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein und ohne zu urteilen. Und da sind wir ja ganz schnell mhm. in dieser Spirale, dass ja, dass wir eben doch schneller in die Bewertung gehen. Und da geht es wirklich darum, Abstand zu gewinnen und zu lernen, hinzusehen. Auch das ist ein Training und das muss im Alltag trainiert werden. Also es reicht nicht, ähm, zu wissen, was Achtsamkeit ist, sondern es geht wirklich darum, das äh, im Alltag, ähm, gerade wenn dann diese Herausforderungen sind, einzusetzen. Wofür Achtsamkeit unglaublich wichtig ist, gerade für Führungskräfte, ähm, ist bei dem Thema mh, ja wirklich Hinsehen, wenn es zum Beispiel auch Mitarbeitenden nicht gut geht. Ne? Also Hinsehen und Reinspüren auch, ähm, wie ist denn die Teamdynamik, um ähm, ja da schon vorher ein Bewusstsein ähm, zu schaffen und dann auch nicht im ad hoc zu reagieren, wie ich vielleicht sonst reagiere, sondern Achtsamkeit erlaubt mir aus einem neutralen Raum heraus durch diesen Abstand auch mal anders zu reagieren, als ich es sonst tue. Und da steckt auch die große Energie dahinter war die große Transformation, die das Thema endet. Ja,
1: auch das wird. total spannend, dass man tatsächlich als Führungskraft erstmal Abstand nehmen muss. Emotional Abstand oder bewertenden Abstand nehmen muss, um dann auch offenbar die Fühler ausstrecken können zu können, wieder und eine Situation wahrzunehmen. Ja, klasse. Ich sehe schon, Leslie, man muss in dein Training kommen, um zu seine Führung weiterzuentwickeln, das klingt ja wirklich klingt ja wirklich sehr spannend. Leslie, herzlichen Dank, das sind total spannende Ansätze, die wir hier durch dich bekommen und ich sehe, es ist notwendig, in dein Training zu kommen, um da fortzusetzen. Jetzt aber, du bist für Great Place to Work tätig, hast viele Eindrücke auch in Unternehmen bekommen. Meine Schlussfrage an dich, was ist dein Great Place to Work?
2: Ein Great Place to Work ist für mich ein Ort, an dem Verbindung wirklich stattfindet, an dem die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so gestaltet sind, dass sich Menschen hier wirklich wohlfühlen können, aber auch insbesondere in ihren Stärken gesehen und gefördert werden. Und ich glaube, da liegt ein großes Potenzial auch für die Unternehmen drin, ja Mitarbeitende bestmöglich und auch gewinnbringend, ja, an den richtigen Stellen, an der richtigen Tätigkeit einzusetzen.
1: Vielen Dank. Das ist tatsächlich eine tolle Definition eines Great Place to Work. Leslie, herzlichen Dank für deine spannenden und praktischen Eindrücke, die du uns gegeben hast. Und äh, dir alles Gute. Bleib gesund.
2: Vielen Dank für die Einladung und ebenfalls alles Gute.
0: Das war Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Von und mit Andreas Schubert, dem Gründer und Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei unter greatplacetowork.de und überall, wo es Podcasts gibt.